0: Qué rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte Porque así de pronto llegamos al capítulo 4 de nuestra saga belcantista Y me alegra llegar a este episodio porque debo confesarles que Bellini es mi favorito Sería un tonto si niego la genialidad de Donizetti y Rossini Pero es inevitable que tengamos a nuestros favoritos Y Bellini es el mío yo me pregunto ¿Quién es su favorito de estos tres grandes compositores? Donizetti, Rossini o Bellini. Dejo esta pregunta abierta en Spotify para que me contesten. Bellini nació el 3 de noviembre de 1801 y su primer maestro de música fue su abuelo Vincenzo Tobia Bellini y los grandes estudiosos de la música lo consideran como el gran predecesor de Verdi y el punto de inflexión de la ópera italiana porque él fue el primer belcantista que cuidó la construcción de sus personajes y de libreto todo esto sin dejar de lado a la gran escuela napolitana de la cual aprendió desde su abuelo. Fue así como siguiendo la tradición musical italiana, Bellini al mismo tiempo pudo dotar a los textos de un mayor poder. Es por esto que a Bellini lo consideramos como el precursor del gran Giuseppe Verdi. Aunque el gran defecto que tuvo Bellini fue el morir tan joven. Tenía apenas 34 años cuando falleció, pero no nos adelantemos a lo triste porque aunque Bellini vivió poco, nos dejó lo sufici las suficientes óperas para admirar su gran talento, el cual seguimos disfrutando y valorando 200 años después. Yo les conté en los episodios pasados que el gran protagonista del bel canto es la voz humana. La tradición italiana y para ser geográficamente más precisos, la escuela napolitana consideraba a la orquesta y a los instrumentos como los auxiliares que podían hacer sonidos que a la voz le eran imposibles de emitir. Pero al ser la ópera el restreno o el revival del teatro griego con poesía recitada, esto es importante, poesía la voz es la única capaz de emitir palabras y por tanto de cubrir el texto. Es por esto que el protagonismo a la voz ayudó a crear a los grandes divos del canto. El del canto, como les digo, siempre está escrito en poesía. Y para esto se necesita siempre a los mejores y uno de ellos era Felice Romani. Felice Romani comenzó a colaborar con Bellini en su tercera ópera llamada Il Pirata, obra escrita para el gran Rubini. Vamos a escuchar el área del pirata escrito para el tenor llamada En el furore de la tempeste pero con el gran Javier Camarena, porque pocos como él tienen la capacidad de cantar un rol tan difícil y al mismo tiempo emocionarnos con cada frase. Nunca pudimos grabar a Rubini, pero estoy seguro que Camarena ya es un referente en este rol. Escúchenlo en esta grabación en vivo del Teatro Real de Madrid del 2019. En el Pirata de Bellini comienzan los tríos amorosos entre el barítono, el tenor y la soprano. Ya los demás belcantistas lo empezaron a hacer, pero la fórmula exitosa comienza con Bellini. Pero aunque el año pasado yo les presenté algunas áreas de locura, no podemos dejar pasar la oportunidad de poner nuevamente un nuevo ejemplo. Pero ahora con la divina María Calas cantando el área final de Imogene del Pirata. Escúchenla. La grabación de Hamburgo de 1959 es histórica e invaluable y aún sin el video, escuchando solo la voz de la Divina, logramos conmovernos. Cuando acaben de escuchar este podcast, yo les pido que vayan corriendo a YouTube y vean la grabación en YouTube porque es electrizante la manera en la que interpreta y es un recital, no es una, no es una puesta en escena. A partir de aquí, a partir del Pirata, la tercera ópera de Bellini ya no soltó a Romani y con la ayuda de su pluma va a componer La Extranjera, Los Capuletos y Los Montescos y La Sonámbula. De La Sonámbula vamos a escuchar ahora a la gran Natalie C cantando una especie de área de locura aunque aquí el personaje no estaba loco sino simplemente tenía un ataque de sonambulismo. primeros videos que vi en YouTube hace 16 años Y ahora que lo vuelvo a escuchar es Me doy cuenta que es imposible no engancharse a la ópera Después de escuchar a la gran Natalie C en su mejor momento Aunque como les comento ahora ya está retirada de la ópera Ese rol de la sonámbula fue creado para la gran Giuditta Pasta. Y como les decía en el episodio de Donizetti, primero Giuditta Pasta estrenó el 26 de diciembre Ana Bolena, un papel extremadamente difícil, y tres meses después canta La Sonámbula. Esta ópera fue escrita por Romani y por Bellini, pensada especialmente para ella y para el gran Rubini. Como se han dado cuenta, en el Belcanto casi todas las óperas fueron hechas a modo para los grandes divos de ese momento, pero la ópera que compuso Bellini después de la sonámbula, llamada Norma, también fue compuesta para la pasta. Norma es perfecta porque en el libreto siguen las reglas de la tragedia griega, y tal y como les mencioné en el especial de la Calas, Norma es una adaptación romántica de Medea, actualizada unos siglos y ambientada con los druidas. Hay una función de Norma de 1974 que Montserrat Caballé protagonizó en un teatro al aire libre en Orange, Francia. Y aquel día mágico de 1974 había tanto viento que estuvo a punto de cancelarse. Pero afortunadamente no fue así y Caballé logró salir y cantar esta memorable castadiva. Como les mencionaba, Norma es perfecta por su libreto, por su música y cuando es interpretada por los mejores belcantistas como lo acaban de escuchar a Montserrat Caballé entonces tenemos a una ópera mágica y memorable. En Norma todos los personajes son complicados. La mezzo que hace la Dalgisa y el tenor que canta de Polione tampoco se salvan. Pero ahora vamos a escuchar a Michael Spires cantando Me col altar di Venere. cuenta Michael Sparks es un cliente habitual de este podcast pero es que Michael Sparks está abarcando muchísimos roles y muchísimos repertorios y curiosamente uno de ellos es el de Bellini por eso sería inevitable omitirlo pero Bellini regresando al gran Bellini en total compuso 10 óperas la primera fue Adelson e Salvini esta vez sí puedo enlistar las 10 óperas, porque si me pongo enlistar las óperas de Donizetti y de Rossini, nos quedamos dormidos porque eran fueron muchísimas. Sin embargo, de Rossini tenemos la primera, Adelson y Salvini. Después compuso Bianca e Gernardo. Después compuso Il Pirata, estrenada ya en la escala de Milán, o sea ya a lo grande. La extranjera también para la escala de milán después Zaira de la cual hay una grabación espectacular con Sayoya Hernández como la protagonista también compuso los capuletos y los montescos ¿sí? una adaptación de Romeo y Julieta a la belcantista la sonámbula que les acabo de mencionar Norma Beatriz de Tenda para la Feniche y terminó con los puritanos el 24 de enero de 1835 para París como les digo, el 24 de enero de 1835 compuso su última ópera, Los Puritanos, y cuando Bellini estaba en la cima, en ese mismo año de 1835, falleció, en septiembre para ser exactos, apenas tenía 33 años. Y aunque es un gran artista del siglo XIX, no murió de sífilis, sino de disentería. Y es lamentable porque apenas estaba mostrando su genio. Y así fue como Bellini pasó a la historia con su elegancia, en sus frases largas y su teatralidad bien cuidada. Vamos a escuchar ahora a Giuseppe Di Stefano cantando Credaz y Mísera de los Puritanos, la última ópera que compuso Bellini. Escuchamos al gran Giuseppe Di Stefano, o Pipo para los cuates. Pero el Belcanto canto no murió con Bellini, ni tampoco con Donizetti, el cual compuso muchas más óperas después de la muerte de Bellini. Porque la estafeta del cantista fue pasada a Verdi. Y el gran Giuseppe Verdi, que cumpliría 209 años este 10 de octubre, es con quien terminaremos este breve repaso del belcanto. canto. Pero antes de terminar les pido que se suscriban y me sigan. Y si me escuchan en Spotify califiquen este podcast con 5 estrellas. Hoy los voy a dejar otra vez con Javier Camarena. Iniciamos este podcast con Javier Camarena cantando El Pirata y lo terminamos ahora cantando Vaga Luna. Una de las muchas canciones para concierto que Bellini compuso Esta área ya es parte del repertorio habitual que canta Javier en sus recitales Y esta grabación es de marzo del 2022 Apenas tiene unos meses En la sala Netzahualcoyotl de la Ciudad de México Al piano lo acompaña Ángel Rodríguez Pero antes les pido que sigan viendo y escuchando Mucho, mucho Bellini Y mucho, mucho canto. Hasta la siguiente
1: Father Il mio dolore non può venir che se nutro, se nutro una speranza. Ella è si sì, ella è soltì.